0: Ich glaube für mich, der zentrale Moment war in dem Moment, wo wir ins Eis reingefahren sind. Du siehst einfach, am Horizont wird es immer heller. Das ist wie so ein loser Verband aus Eisschollen. Und Plötzlich siehst du, dass die, dieses Eis, es wird dann immer dichter, also die Lücken darin werden immer, immer kleiner. Und irgendwann merkst du auch, dass zum ersten Mal Polarstein anfängt zu, zu rammen. Das Schiff fängt so ein bisschen an zu schaukeln. Das waren die Momente für mich, wo ich wusste, okay, jetzt geht's los.
1: Findet ihr Polarexpeditionen auch so toll? Also ich finde wenig so aufregend, glaube ich. Für mich hat es immer sowas so Indiana Jones, Tim und Struppi-mäßiges. Die junge Frau, die ihr gerade gehört habt, das war Luisa von Albedil, um die es in dieser Folge geht. Sie ist Klimaforscherin und sie war Teil von Mosaik, der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Kurz bevor Corona losging, habe ich das erste Mal davon gelesen. Gefangen im Eis, das war damals der Titel in der Geo. Es ging um ein Schiff, die Polarstern, die festgefroren an einer Scholle durchs Eismeer driften sollte.
0: Die Idee war, dass wir uns mit dem Schiff im Eis einfrieren lassen und dann wirklich in der Geschwindigkeit des Eises über den Nordpol von Sibirien in Richtung Europa driften.
1: Das Ziel der Expedition, den Klimawandel besser verstehen. Ich fand das damals alles super aufregend und ähm, es wurde auch viel berichtet in den Medien. Nur irgendwie habe ich dann später, also als die Mission vorbei war, nie wieder was davon gehört. Und ich dachte so, hä? Wie kann das sein? Ja, die größte Arktis-Mission der Menschheitsgeschichte. Es geht darum, den Klimawandel besser zu erklären. Da will ich doch wissen, was dabei rausgekommen ist. Wie kann es sein, dass ich auch über ein halbes Jahr danach so gut wie nichts über die Ergebnisse weiß? Luisa wird es mir erklären. Und am Ende checke ich so ein bisschen besser, wie Klimaforschung funktioniert. Und Luisa erzählt mir ihre Version des unfassbaren Abenteuers Polarexpedition. Ihr hört, übertreibt deine Rolle. Folge 7, Luisa von Albedl. Hallo? Hi. Hi, ja. Ich bin gerade unten im Park. Luisa und ich verabreden uns in Bremerhaven. Dort, am Alfred-Wegener-Institut, macht Luisa gerade ihren Doktor. Sie ist 29 und forscht darüber, wie sich das Meereis verändert. Das Klimahaus ist doch diese große Kuppel, oder? Passenderweise treffen wir uns am Klimahaus. Das ist ein Museum, wo man verschiedene Klimazonen erleben kann. Und ich meine wirklich erleben. Also in einem Raum ist es mega kalt, dann geht man in den nächsten Raum und da ist es dann warm wie in den Tropen zum Beispiel. Ich vermute, du bist unter mir irgendwie. Wegen der Pandemie ist das Museum eigentlich geschlossen. Das ist doof für das Museum. Aber für uns ist es natürlich gut. Wir haben das menschenleere Museum für uns alleine. Hallo, ne? Ich laufe schon. Nicht, dass du dich erschreckst.
0: Alles gut, alles Hi. gut. Ja, also ich glaube, das ist der Eingang. Okay.
1: Vorausgesetzt, wir finden den Eingang. Sie
0: haben noch nicht geklingelt, scheinbar, ne?
1: Ähm, also hier sieht's Es sieht nicht Also Ist nicht so ersichtlich, wo jetzt hier die Klingel sein soll? Oder in ist hier Die Tür ein? rechts. Okay, ja. Okay, dann, dann gucken wir mal. Dann vielleicht klingeln Schau, wir ich einfach noch vor der richtigen Tür. Wir sind in diesem Haven Plaza reingegangen.
0: Was? Nein. Ich <lacht> <lacht> ja, nein. <lacht> Ganz falsch. Sie müssen, also sind
1: jetzt in Wir der müssen zu einem kleinen Nebeneingang. Dort empfängt uns ein Mitarbeiter und führt uns direkt in die Polarstation.
0: Das ist ein Fahrstuhl, oder? Hier steht direkt Antarktis. Ja.
1: <lacht> die Polarstation ist eine Nachbildung der Neumeier-Station in der Antarktis. Die Wände sind so gerundetes Blech, es gibt einen Basketballkorb und in einer Ecke sind große Metalltruhen aufeinander gestapelt. Da drin sind diese roten Polaranzüge die wir anziehen dürfen.
0: Tendenziell sind die Klamotten immer alle viel zu groß. So, muss ich auch aufpassen mit dem Kabel.
1: Hätte ich auch machen sollen, aufpassen mit dem Kabel. Habe ich aber nicht. Ich habe mir stattdessen mein Ansteckmikrofon sofort runtergehauen. Und wenn ihr meine Fragen jetzt nicht versteht, dann liegt es daran.
0: So, ja, das fühlt sich irgendwie einfach äh, so an wie äh, sehr vertraut. Ähm, weil das natürlich die Routine war, die wir einfach auch auf unseren... Auf der Mosaikexpedition jetzt hatten, das war so morgens das, ähm, was man nach dem Frühstück gemacht hat, um sich dann auf, aufs Eis vorzubereiten.
1: Zu dem roten Anzug gibt es Schuhe. Ich
0: habe in diesen Schuhen noch nie kalte Füße gehabt.
1: Das sind riesige orangefarbene Moonboots, die ehrlich gesagt ziemlich stylisch aussehen so ein bisschen als hätte Wes Anderson jetzt einen Weltraumfilm gedreht
0: genau ja aber so würden wir dann ähm, natürlich noch mit ähm, genau mit Mütze und wahrscheinlich auch so einem Buff ähm, fürs Gesicht und Schiebrille würden wir uns dann auf den Weg aufs Eis machen
1: was ist jetzt das Besondere
0: an diesen Anzügen ähm, sie sind einfach sind ziemlich viele Schichten die sehr gut isolieren die äußerste Schicht ist auf jeden Fall auch ähm, winddicht mehr oder weniger und also ich habe das auch gemerkt, also es ist wirklich ein großer Vorteil, wenn man so ein sie trägt, ne? wo dann einfach auch kein, keine Lücke hier im Bauchbereich ist oder so, wo es dann kälter wird. Das ist einfach super gut, um die Wärme auch im ja, im im Kernteil sozusagen zu halten. Wie, wie kalt ist es eigentlich
1: da, wo, also wo du warst?
0: Ah, das kommt total auf die Jahreszeit an. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Arktis war, war es gar nicht so kalt. Wir hatten eigentlich ziemlich konstant 0 Grad. Aha,
1: okay. Ja,
0: genau. Aber wir hatten natürlich während der Mosaik-Expedition, ich glaube, das Tiefste, was sie gemessen haben, waren minus 42 Grad. Und wenn du dir dann noch überlegst, dass es halt gewindet hat, dann ähm, ist es noch viel, viel stärkere empfundene Kälte.
1: Und an diesen kalten Ort gehen wir jetzt mit Luisa. Ich habe vor unserem Interview viel gelesen und eine Dokumentation auch geguckt. Und was ich am verrücktesten fand an dieser ganzen Situation dort in der Arktis, die Forscherinnen und Forscher, die sind in einem Gebiet, wo es für Menschen so gut wie nichts gibt. Das Wort lebensfeindlich, das liest man ganz oft. Alles ist Eis und Kälte, außer eben dieses eine Schiff.
0: Wir waren von Polarstern weggezogen und dann zog langsam so ein bisschen Nebel auf. Das ist eine
1: Erfahrung von Luisa, die das Gefühl ganz gut greifbar macht, finde
0: ich. Und das heißt für uns auch immer, dass wir sofort wieder zurück müssen. Dann kommen wir ähm, eben zurück in Richtung Polarstern. Und Polarstein ist da so leicht im Nebel eingehüllt und man sieht sie nur von der Ferne. Und ich habe so ein bisschen das Bild gehabt, wie, wie hier in Pirates of the Caribbean, wenn jetzt irgendwie dieses Schiff da aus dem Meer rauskommt und da dann plötzlich, also auch als, ich weiß gar nicht, also einfach so als, als Monument irgendwie sichtbar ist. Und so ist dann Polarstein so in diesem Nebel gewesen. Ich habe mich halt wirklich richtig auch wieder gefreut, so da vorne ist die, also... In, in Form. Die Sicherheit oder halt einfach der Rückzugsort wieder. Und ähm, das ist ein Bild, wo ich noch ganz lebendig im Auge habe. Hatte das
1: auch dann schon irgendwie so eine so eine Gemütlichkeit als vielleicht der einzige warme Ort inmitten von unfassbarer Kälte?
0: Ja, genau. Also Polaschen ist sehr gemütlich. Das schätzen auch viele daran und ähm, ist vielleicht auf den ganz modernen Schiffen nicht mehr so sehr.
1: Ach, das, das Schiff ist ja natürlich auch schon ein bisschen älter, ne? Das ja, ist,
0: das ist glaube ich 82 gebaut worden. Und heißt, so sieht's auch aus.
1: <lacht> das heißt ein bisschen wie bei Oma und Opa. Auf eine gute Art. Neben den Quartieren und natürlich haufenweise Forschungseinrichtungen, das Ganze ist im Prinzip ein schwimmendes Labor, gibt es einige gemütliche, von allen genutzte Räume.
0: Wir haben die Messe, da gibt es zu essen. Und nebendran ist dann der rote Salon. Da kann man sich nochmal hinsetzen und seinen Tee trinken und irgendwie noch den Nachtisch verspeisen.
1: Dann gibt es natürlich noch
0: die Sporträume und die Sauna. Ja, sonst habe ich mich, glaube ich, öfters auch draußen einfach aufgehalten, wenn es sonnig war und dann so ein bisschen noch die die Sonne genossen.
1: Das klingt bisher wahrscheinlich einfach wie ein ganz hervorragender Urlaub, aber eigentlich wurde vor allem geforscht. Und damit das passieren konnte, wurde auf der Eisscholle eine ganze Forschungsstadt errichtet.
0: Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich auch wirklich wie Stadt äh, Namen dafür genutzt, weil das, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung ist.
1: Ja, herzlich willkommen bei Eisschollentours hier auf Ihrer Tour über die Eisscholle. Unser nächster Halt ist Metz
0: City. Metz City, da war die ganzen metrologischen ähm, Instrumente aufgebaut. Da gab es auch einen großen Turm, der, ähm, ich glaube, bis zu fünf oder zehn Meter in die Höhe dann Messinstrumente hatte. Das war so eine Landmarke. Ja,
1: eindrucksvoll auf jeden Fall. Jetzt schauen Sie gerne mal ein Stückchen weiter nach links.
0: Nebendran war dann Ocean City. Der Ocean
1: City, aber keine Angst, Taucherbrille brauchen Sie nicht.
0: Statt in die Höhe ging es in die Tiefe, wo eben die Ozeanografen immer ihre, ihre Messinstrumente durch ein Eisloch einfach gelassen haben.
1: Und die Sehenswürdigkeiten nehmen kein Ende.
0: Balloon Town, die Eco-Lounge. Oder auch die Remote Sensing Location. Remote Sensing Location.
1: Wie viele von diesen geilen Namen gab es? <lacht>
0: Das, sind, das ist jetzt ungefähr, glaube ich, alles. Ich weiß nicht, ob ich was vergesse. Ich noch, also, Im
1: Film habe ich noch von Droneville Drone Ja, Droneville,
0: stimmt. Ja, genau, da sind unsere, da sind die Drohnen geflogen.
1: So ist es. Und hier endet unsere Schollentour. Wir hoffen, sie finden sich jetzt ein wenig besser zurecht auf der Scholle. <lacht> noch eine wichtige Info für unsere Forscherinnen und Forscher waren: diese Namen natürlich kein Spaß, sondern notwendig zur Orientierung, ja, auf einer Scholle, die ja ständig in Bewegung war. Wir bedanken uns auf jeden Fall für Ihre Fahrt und lassen Sie jetzt aussteigen am Klimahaus Bremerhaven in einem Raum, der, bitte sehen Sie uns das nach, auch nicht gerade warm ist. Wo habe ich eigentlich mein Mikrofon? Habe ich das vorhin verloren? Hier ist es wirklich einfach kalt. Hier ist es einfach wirklich... Darf man das anfassen oder nicht?
0: Ja. <lacht> okay, minus 6 Grad. Also.
1: Es ist einfach Eis hier, ne?
0: Mhm. Genau, die haben hier eine richtige Landschaft aus, ähm, ja, aus Eis eigentlich aufgebaut.
1: Ist das jetzt so halbwegs originalgetreu, also sieht das so ähnlich aus wie bei euch?
0: Hm, ähm, nein, das sieht anders aus auf der, auf der Scholle, zumindest im Meereis. Ähm, Einfach weil hier natürlich, du siehst, die, die Übergänge sind ganz rund, weil das auch in irgendeiner Form ein bisschen geschmolzen ist. Und bei uns ist das wirklich mehr so, als würdest du Holzbretter nehmen und aufeinander legen vielleicht so ein bisschen. Also es, man sieht, dass das ähm, Eis an ein paar Stellen gebrochen ist.
1: Und wenn ihr aufs Eis geht, also ist das dann so, dass ähm, ihr einfach rausgeht und dann, dann seid ihr den ganzen Tag da? Wie läuft denn so ein, so ein Forschungstag ab?
0: Mhm. Um, also der geht los mit einem Planungsmeeting. Wir haben unglaublich viel immer besprochen und geplant. Und dann haben wir unsere Ausrüstung gepackt. Das heißt, wir hatten immer so große Schlitten dabei, die wir eigentlich hinter uns hergezogen haben. Die heißen Pulkas. Und die haben wir erstmal gepackt mit zum Beispiel jetzt ähm, Bohrern für die, ähm, fürs Eis, wenn wir die Eisdicke messen wollten. Oder für unsere, wenn wir Eisbohrkerne genommen haben. Das ganze Equipment. Und dann haben wir uns abgemeldet, damit alle wussten, dass wir auf dem Eis sind. Vor allem mit auch unseren Eisbärenwächtern, die ja dann irgendwie ähm, für unsere Sicherheit gesorgt haben. So seid ihr ja. oft aufs Eis gegangen
1: oder war das dann so ein Special-Moment, dass Nein. man, heute darf ich mal raus?
0: Wir sind jeden Tag aufs Eis gegangen eigentlich. Okay. Ja.
1: Ah, langsam wird es doch ein bisschen Ja, es ist ein bisschen frisch.
0: <lacht> genau, ja, aber das ist, glaube ich, ja schon mal ein ganz guter Einblick. Voll. Hier, ne?
1: Hast du denn eigentlich das, ähm, mal, als du auf dem Eis warst, eine Eisbären gesehen?
0: Als ich auf dem Eis war, glaube ich nicht. Ich war immer auf dem Schiff, wenn die Eisbären gekommen sind. <lacht>
1: Was ihr da gerade hört, sind Eisbären. Luisa hat mir ein Video geschickt, das ihr Kollege Harold Jager gemacht hat. Eisbären sind natürlich für die Menschen eine große Gefahr. Aber die Sicherheitsvorkehrungen bei der Mosaikmission waren so gut, dass nie was passiert ist. Was waren jetzt alles so deine Aufgaben?
0: also ich war Teil des, des Eisteams an Bord und ich habe dementsprechend auch viele vielen ähm, Eisteammitgliedern bei ihrer Arbeit geholfen. Aber meine Hauptaufgaben waren eben die Eisdickenmessungen.
1: Die Eisdicke lässt sich auf verschiedene Arten messen. Einmal
0: super simpel, aber auch sehr effektiv. Wir bohren Löcher und messen einfach, wie dick das Eis ist, mit einem Maßband.
1: Es geht aber auch ein bisschen moderner. Mit einem Messinstrument auf einem Schlitten.
0: Wir haben dieses Instrument dabei in unserem Schlitten und ziehen das hinter uns her.
1: Dabei misst das Instrument, wann unter dem Eis das Wasser losgeht.
0: Also wir messen eigentlich, wie weit das Meerwasser weg ist.
1: So wissen die Forscherinnen, wie dick das Eis ist, auf dem sie stehen. Und weil mit dem Schlitten rumlaufen immer noch ziemlich anstrengend und vor allem kleinteilig ist, gibt es auch noch eine dritte Methode. Aus dem Helikopter. Mit einem Messgerät, das aussieht wie ein großer Torpedo, der vom Heli baumelt. Der EM-Bird? Ja, genau, der EM-Bird. Auch der EM-Bird misst den Abstand zum Meerwasser. Im Ergebnis bekommt man also wieder die Eisdicke. Was sieht man da, wenn man mit so einem Helikopter durch die Arktis fliegt?
0: Ganz viel weiß. <lacht> Egal auf welcher Skala man sich das anschaut, sieht es oft ganz ähnlich aus. Also das ist halt überall, in welche Richtung auch man guckt, sieht es eigentlich dann... Also gleich, das, das hört sich so negativ und abwertend an, aber es ist toll, dass es so unglaublich ähm, weit einfach ist und dass man so weit schauen kann, das ist total schön. Und was für mich auch ähm, lustig war, ist normalerweise, wenn ich so Naturaufnahmen mache, dann versuche ich immer zu gucken, dass da nichts von Menschen drauf ist. Ich möchte eigentlich die reine Natur sehen. Aber... Jetzt mit dem Helikopter zu fliegen war doch, doch irgendwie immer auch toll, diesen Kontrast zu sehen zwischen Polarstern, die so ein bisschen dieser winzige Außenposten ist von der Menschheit und, und dann dieser Weite von Natur, die einfach definitiv nicht für, für Menschen jetzt gemacht ist und auch nicht von Menschen gestaltet ist. Diesen Kontrast zu erleben von diesem diesem kleinen Rückzugsfluchtort für, für die Menschen dann irgendwie und, und dieser unglaublich beeindruckenden Natur drumherum, das ja, war für mich immer ganz besonders.
1: Das Eis in der Arktis ist nicht nur schön, sondern auch wichtig für unser Klima. Wie genau, ist aber noch gar nicht so ganz klar. Ein paar Sachen weiß man, zum Beispiel.
0: Dieses ähm, weiße Eis reflektiert normalerweise ganz viel Energie wieder zurück ins Weltall.
1: Und wenn weniger Eis da ist, nur dunkler Ozean, dann nimmt der Planet mehr Energie auf und es wird wärmer. Wie in der Sonne, helle T-Shirts reflektieren, dunkle Cappies werden warm.
0: Eine ganz zentrale Rolle spielt es auch bei der, ähm, bei der Bildung von, von tiefem Wasser. Ganz vertraut ist ja das Bild vom Golfstrom, der in Richtung Europa fließt und dann weiter in Richtung Spitzbergen und dabei immer kälter wird ähm, und sich eigentlich final dann in der Arktis wirklich abkühlt.
1: Das meiste davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Was an dieser Stelle wichtig ist mitzunehmen, das Meereis in der Arktis bestimmt mit, wie das Klima auf der Erde ist. Wie genau aber alles mit allem zusammenhängt, das wissen wir noch nicht. Und hier kommt die Mosaik-Expedition ins Spiel. Alle unsere Vorhersagen über das Klima basieren auf Modellen. Modelle, in denen das Meereis ein Faktor ist. Das heißt, wenn wir das Meereis nicht checken, sind die Modelle ungenau. Oder andersrum gesagt, je besser wir das Meereis begreifen, desto genauer sind unsere Klimamodelle. Letztendlich geht es dann doch immer wieder darum, bessere Modelle zu haben, um so ein bisschen besser vorhersagen zu können, wie sich das Klima genau wandelt?
0: Ja, das ist genau, das ist die, die zentrale Aufgabe von uns.
1: Fast äh, in der, in dem einen Vorbereitungstext, den du mir über dich äh, geschickt hast, das war so ein bisschen so eine Ergänzung zu deinem Lebenslauf, glaube ich. Luisa und ich sind rausgegangen aus dem Klimahaus. Mit ordentlich Wind im Gesicht spazieren wir über den Deich. Ich spreche sie auf einen Text an, in dem sie ihr Interesse an der Arktis erklärt. Da hast du gesagt, dass es einmal ähm, die persönliche Faszination von der Schönheit war, einfach vom Eis, die dich so ein bisschen dahin gebracht hat, also in den Job, den du jetzt hast. Und das zweite war ähm, ja einfach der Klimawandel, den du verstehen wolltest.
0: Ja, genau. Also hier gibt es ja oft auch Sachen, ähm, wo man sagen kann, ja, also zum Beispiel was die Extremwetterereignisse angeht hier, dass natürlich wir sehen, dass die zunehmen, aber es ist schwieriger, jetzt so einzelne Ereignisse mit dem Klimawandel zu verknüpfen. Wohingegen eben in der Arktis man diesen Rückgang vom Meereis, da, da erkennt man so eindeutig den Trend, da, da, Das ist wirklich nicht möglich, das anders zu erklären. Diese Region wird sich halt so schnell verändern, dass das ganz dramatische Auswirkungen auch haben wird auf in, in kurzer Zeit eigentlich. Ne? also in den nächsten 50, 100 Jahren auf, auch auf unser Leben hier. Und das heißt, wir müssen dieses System schnell verstehen, damit wir dann auch schnell wissen, was für Konsequenzen das irgendwie auf, auf unser Leben hier hat.
1: Was ich mich da natürlich gefragt habe, was heißt denn schnell? Also ich habe euch am Anfang ja schon gesagt, dass ich viel über die Mosaik gelesen habe, als es losging, größte Arktis-Expedition der Menschheitsgeschichte und so weiter. Aber dann, als die Forschenden zurückkamen, gab es irgendwie gar keine Ergebnisse. Liegt es einfach daran, dass noch nicht alles ausgewertet ist oder nur ganz wenig sogar ausgewertet ist? Also wie, wie, wie ist denn da der Stand?
0: Also es ist einfach so, dass wir gerade in der Phase sind, wo wir ganz viel Qualitätskontrolle machen. Wir legen das gerade alles sauber ab und ähm, dokumentieren das, damit das eben wirklich für die nächsten, ich würde sagen, 30, 40 Jahre zur Verfügung steht. Also nur als, als auch Größenordnung, auf welchen Zeitskalen wir denken. Vor 20, 30 Jahren gab es ein großes Experiment, das, Ähnlich war, also nicht in der Größenordnung, aber trotzdem. Und es werden immer noch Masterarbeiten und Bachelorarbeiten über diese Daten geschrieben.
1: Bisschen was anderes, als was ich mir jetzt unter schnell vorstelle. Aber es dauert wohl einfach so lange, wie es dauert. Außerdem ist es auch nicht so, dass es noch gar keine Ergebnisse gibt.
0: Zum Beispiel haben wir uns angeschaut, wo die Mosaikscholle eigentlich herkam.
1: Und diese Geschichte, wo die Mosaikscholle eigentlich herkam, die will ich Luisa einmal kurz erzählen lassen. Weil das war bei mir so ein Punkt, wo ich dann gecheckt habe, ach so ist das. So hängt alles mit allem zusammen und deshalb ist es auch so schwer vorauszusagen, wie genau sich der Klimawandel auswirkt. Also, wo kam die Mosaikscholle her und was lässt sich daraus ableiten?
0: Dieses Eis kam von den sibirischen Randmeeren und ist entstanden in einem Bereich von dem Ozean, der sehr flach war. Und ähm, das hatten wir tatsächlich auch toll gesehen, weil auf unserer Scholle haben wir plötzlich dann ähm, Steine entdeckt. Und, und so Dreck. Also es war wirklich ganz viel Sand und wir haben auch Muscheln gefunden. Wir haben sogar einen Seestern gefunden. Das war total verrückt, was wir alles auf dieser Scholle in diesem Eis gefunden haben. Für uns war das ähm, super überraschend, aber es ist auch sehr wichtig für die Forschung, weil durch diese Prozesse werden ähm, Sedimente und damit ähm, also Nährstoffe in die zentrale Arktis transportiert.
1: Aber der Klimawandel könnte jetzt dafür sorgen, dass dieser Nährstofftransport nicht mehr stattfindet.
0: Dieser Transport von Nährstoffen von Sibirien in die Zentrale Arktis, der wird einfach unterbrochen, wenn wir jetzt Eis haben, das halt immer eigentlich schon im Sommer schmilzt, weil dann kommt nichts mehr irgendwie groß in der Zentralen Arktis an. Und äh, das war zum Beispiel ein super interessantes Ergebnis für uns, zeigen zu können, dass eben das so ein Aspekt wäre, wo glaube ich bei einer eisfreien Arktis erstmal niemand so wirklich drüber nachgedacht hat, dass das Konsequenzen hat für die, die, die Organismen, die auf dem Meeresboden leben.
1: Und dann hängt ja aber doch wieder alles mit allem zusammen, sodass wahrscheinlich auch andere Fische dann nichts Klar, mehr zu essen haben und genau. am Ende keine Eisbären mehr Fische fangen können, oder? Also das ist ja, jetzt ja, genau. mal ganz vereinfacht genau. gesagt. Und, und,
0: und ich glaube, das zeigt einfach auch so ein bisschen, wie, wie komplex dieses System ist ja. und dass jetzt der Rückgang des Meereises ähm, Konsequenzen hat, die wir erstmal jetzt erstmal gar nicht so direkt absehen können.
1: Aber hast du dann trotzdem manchmal das Gefühl, Mist, irgendwie der Klimawandel vollzieht sich. Eigentlich müssten wir das viel schneller alles rausfinden.
0: Ich glaube, dass wir, um politische Entscheidungen treffen zu können, bereits eigentlich alles wissen. Also ich glaube, wir können durchaus jetzt schon auf Basis unserer Forschungsergebnisse könnten wir bereits Handlungen ergreifen. Wir müssen nicht noch warten.
1: Hattest du manchmal so Momente, wo dich deine Arbeit auch irgendwie traurig gemacht hat? Wo du jetzt festgestellt hast, das, was ich hier gerade erforsche, ist vielleicht... Eigentlich so eine Art Niedergang, an dem ich selber irgendwie als Mensch auf einer abstrakten Ebene auch so ein bisschen mitschuld bin. Hattest du so ein Gefühl irgendwie mal?
0: Also ich fand das schon immer sehr interessant, mit, ähm, mit zum Beispiel Leuten zu sprechen, die schon sehr lange in der Arktis forschen. Zum Beispiel auch unseren Kapitän oder so, die halt wirklich aus ihrer Erfahrung sprechen können und sagen können, okay, das Meereis verändert sich extrem und es geht immer mehr zurück. Und ich habe mich das schon gefragt, was für Geschichten ich denn dann erzähle. Und da bin ich sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass die, die nächste Generation an mehr als Forschern in dem, im Sommer noch so die Arktis sehen wird. Und das ist, das ist ein sehr verstörender Gedanke irgendwie. Aber ich glaube, dass so sein wird.
1: Ich habe überlegt, das einfach so stehen zu lassen und den Podcast hier zu beenden. Aber das will ich nicht. Ich hatte ein paar Momente, wo das, was Luisa gesagt hat, mich krass gerührt hat wo ich so richtig Tränen in den Augen hatte. Und das waren ehrlich gesagt nicht diese unheilvollen Momente, so der Klimawandel ist dramatisch, das wusste ich ja irgendwie auch schon vorher, sondern das waren die Momente, wo Luisa voller Begeisterung von der Polarstern gesprochen hat.
0: Als Polarstern zurückgekommen ist von Mosaik, standen hier ganz viele Leute. und äh, Vielleicht
1: ist euch das auch aufgefallen. Sie hat nie die Polarstern gesagt sondern immer nur Polarstern.
0: Wenn Polarstern zurückkommt, dann ist das hier in Bremerhaven schon auch so ein kleines Event. Warst du denn auch da? Ich saß tatsächlich auf einem anderen Schiff, das Polarstern begleitet hat auf die letzten Metern.
1: Ach so, kurze Erklärung, warum Luisa nicht auf der Polarstern war. Das liegt einfach daran, dass sie schon vorher abgeholt wurde. Die Forschungsteams wurden alle paar Monate ausgetauscht während der Mission. Und
0: cool. genau, wir sind mit so einem ganz alten Eisbrecher, der noch dampfbetrieben war, gefahren. Das war total faszinierend. Ähm, genau, und wir sind dann so ein bisschen Eisgleitschutz sozusagen die letzten Meter mit Polarstein gefahren.
1: Ich habe mir das so richtig wie so ein, also so irgendwie so mein, du hast das auch so so gerade schon so gesagt, als wäre das wirklich so der Stolz von Bremerhaven, wenn, wenn dann genau. die Polarstern, du sagst auch immer nicht die Polarstern, sondern Polarstern, ja. als wäre das irgendwie das macht. Ich finde das ist so richtig so, wow, okay, Polarstern kommt zurück. Also wirklich irgendwie halt als, hätten, als hätte die Stadt so eine emotionale Bindung zu diesem, zu diesem Forschungsschiff. Ja, ich glaube,
0: ein bisschen schon. Ich glaube, es sind viele sehr stolz darauf. Und ähm, für, auch in meinen Augen, das ist einfach so eine, eine alte, ehrwürdige Dame eigentlich, die ja auch schon jetzt, ich glaube, über 40 Jahre oder ungefähr 40 Jahre in Betrieb ist. Und ähm, da verknüpfen sich total viele ähm, ja, Geschichten mit.
1: Hast du dieses Schiff überhaupt, wenn du ganz ehrlich bist, vorher schon gekannt?
0: Ja, also ich habe wirklich seit meinem Bachelor wollte ich einmal mitfahren auf Polarstern und es war auch wirklich so, dass ich im Master wirklich äh, mich darum bemüht habe, dass das dann möglich wird und habe ganz oft eben bei einem Professor nachgehakt, ob das nicht eine Möglichkeit bestünde und das war für mich schon so ein, Seh so ein Sehnsuchtstraum, einmal mit auf Polarstern. Ich glaube, so geht es vielen Leuten in der Polarforschung, dass sie dann irgendwann einmal mitfahren wollen.
1: Übertreib Deine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Das hier ist die vorerst letzte Folge und auch für diese Folge kommt die Musik vom unvergleichlichen Wolfram Gruß. Verantwortlich für die Tonmischung ist Konrad hans willemenke Redaktion Fabian Famulok. Ein besonderes Danke an die Mitarbeiterinnen vom Alfred-Wegener-Institut, die mich an Luisa vermittelt haben, und an die Mitarbeiter des Klimahauses Bremerhaven dafür, dass wir da einfach so rein konnten. Das war wirklich toll. Und auch noch ein Danke an Luisa, die sich nicht nur sehr viel Zeit genommen hat für das Interview, sondern mir auch die Sounds aus der Arktis zur Verfügung gestellt hat.
0: Ich bin Rick Oppermann. Auf bald.